0: for parforhold uden filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
1: forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager bifiltret af parforholdet. Hej, og velkommen tilbage til Parforhold Uden Filter. Vi håber, at I har nytt vores jubilæum i sidste uge, hvor vi jo havde vores kærester med inden, og I virkelig kunne få sådan et indblik bag facaden. Så jeg tror, at mange af jer var nysgerrige på at møde dem, og jeg håber, I har nydt det. Så det vil jeg bare lige give et lille shout for, og for alle jer, der ikke har hørt det, så kan I jo lige øh, spole tilbage til næste uge, og så lige lytte fordi det er så altså et rigtig, rigtig, rigtig hyggeligt afsnit, hvor vi øh, sidder og snakker lidt med vores kærester og udfritter dem og stiller dem en masse spørgsmål, og øh, så er det sådan, at i dag, der skal vi til et helt andet tema, vi skal nemlig snakke om lyst, og hvordan at det nogle gange kan være en problematik, at vi går til lyst på forskellige måder, fordi vi i parforholdet så kan komme til at opleve, at det der med at mødes i lysten faktisk kan være en ret stor udfordring det kan være at vi tager initiativ på forskellige måder og det kan være at det kan være sådan usynligt for os at se når vores partner tager initiativ eller måske tager du, et, tager du selv et initiativ som din partner ikke lægger mærke til og så kan det godt nogle gange blive sådan lidt konfliktfyldt eller vi kan gå og, og synes det faktisk er svært og måske begynder vi at lukke ned, lidt ned for vores lyst okay. øhm, og alt andet lige så er jeg ret sikker på at de fleste af os der er i et parforhold vi vil gerne Hvordan den der lyst sammen, og udfolde den, og nyde den. Så det vil jo være så dejligt at få lidt redskaber, og noget indsigt til, hvordan vi kan begynde at blive bedre til at forstå hinanden, og forstå hvordan vi går til vores lyst, og også blive endnu bedre til at mødes i vores lyst på en måde, hvor vi begge to kan være der. Så det vil vi rigtig, rigtig gerne dykke ned i i dag. Og øh, inden vi begynder at gøre det, så skal jeg også lige sige, at det her afsnit det er sponsoreret af Hello Fresh, som er måltidskasser på abonnement, som er sindssygt genialt. Julia og jeg, vi benytter det selv i øjeblikket og har gjort det i, ja, efterhånden noget, der ligner to måneder, øh, ved at tro. Og øh, det er simpelthen et koncept, jeg er mega, mega fan af. Du går simpelthen ind på deres hjemmeside og signer op og til enten to personer eller til fire personer. Og så kan du selv vælge, om du vil have til to, tre eller fem dage om ugen, mener jeg det er, du kan vælge imellem. Og øh, så kommer der altså bare en kasse til dit dørtrin hver uge, hvor der er råvarerne i, som du skal bruge til lige præcis det antal personer, I er. Og til det antal dages retter, du har valgt. Og ydermere, så vælger du altså også selv, hvad det er for nogle retter, du gerne vil have. Her hver uge, så der er altså også en øh, valgmulighed Det er ikke bare dem der sammensætter retter til dig Men der er simpelthen et udvalg Hvor du går ind og vælger det du godt kan lide Og noget af det jeg selv er ret fan af I det udvalg der kommer Det er at der også er vegetariske retter at vælge imellem Fordi jeg kan faktisk godt lide At få vegetariske retter indimellem, Men jeg er ikke super kreativ Når det kommer til det vegetariske køkken Så derfor så bliver jeg tit sådan helt Åh, oh, Altså ej, jeg står virkelig og tænker, jeg ved ikke, hvordan jeg kan gøre det spændende, eller smagsfuldt, eller lækkert. Og så ender jeg bare med at gå til de der klassiske ting, jeg kender med kød og alt andet. Ikke? Så her der laver de altså vegetariske retter, som er sindssygt smagfulde, og som er super lækre, og som er kreative på en måde. Jeg slet ikke ville have tænkt over det selv, så det gør det super nemt for mig at få implementeret noget vegetarisk i løbet af min uge. Og det sætter jeg faktisk rigtig, rigtig meget pris på og øh, så er der en anden lille detalje omkring HelloFresh, som jeg faktisk synes er sindssygt fedt, og det er at når du først er kunde hos dem så har du faktisk muligheden for at dele gaver med dine venner og familie, så hvis du nu ved at din nabo eller din ven eller en i din familie også gerne vil prøve det så kan du dele en øh, rabat til dem på 300 kroner eller du kan dele at de kan få en øh, gratis kasse tilsendt sådan så de kan prøve det af, og endnu mere bonus ved det, det er at hvis de benytter sig af det, så får du også selv 300 kroner i rabat så det er simpelthen bare øh, gaven, der ikke stopper med at give, når man bruger HelloFresh, <laughs> så det kan jeg altså anbefale, jeg er mega fan af deres koncept og jeg synes det smager så lækkert, at øh, nu har jeg fortsat, selv efter de kasser som Julia og jeg har fået sponsoreret for at få øh, indsigt og få afprøvet deres koncept, så er jeg altså begyndt at fortsætte bare selvbetalende så øh, jeg voucher fuldstændig for det her koncept og Julie, øh, jeg ved, du også så fan. Jamen, jeg er kæmpe fan. Jeg, ja. bare, jeg, jeg, jeg havde tænkt at
0: lægge ud med at sige, de to, de to, dit Jeg er top begejstret og sindssygt lykkelig for, at jeg har opdaget det her. Og apropos parforhold uden filter, så nogle af de ting, som har fyldt meget i vores hverdag, det kan faktisk være de der lavpraktiske opgaver, såsom at, øh, at købe ind og lave mad og sådan noget. Øh, og det er bare fuldstændig wiped Out, altså på en eller anden måde ikke? Fordi at det mm-hmm. hele det er arrangeret og sørget for Og valgt på forhånd Og så kommer der en kasse ud på dørtrænet Og så er den store diskussion om hvem der skal sætte det i køleskabet ikke? Og den diskussion den eksisterer jo ikke Så det er jo helt perfekt <laughs> <laughs> øhm, Og det her med at, at også som forældre At jeg nogle gange kan føle sådan lidt skam over At servere mad Og så se min, øh, min søde dreng spise pasta eller brød øh, Fordi at, at det er noget Det er sådan lidt for funky øhm, så det her med, at vi bliver præsenteret for noget mad, og vi sidder i fællesskab, og er nysgerrige på det, har jeg faktisk også oplevet, øh, er med til at kultivere hans nysgerrighed. Så det her med, at han smager på flere forskellige typer mad, og man kan jo vælge, at det skal være familievenligt. Øhm, så på den måde, så er det ikke sådan for stærkt, eller for krydret, eller, eller du ved, sådan for meget til, at børn de kan være med på det. Og jeg, jeg elsker det bare, det gør mig så glad. Så, så på, på så mange måder, så er min hverdag og mit liv blevet bedre, efter jeg blev introduceret yeah. til det her koncept. Så jeg er en kæmpe fan herfra, og, og jeg vil egentlig ikke sige så meget mere om det, end det, at, at jeg virkelig altså, med hånden på hjertet kan anbefale øh, HelloFresh, øh, fordi at det har været en lifesaver for mit vedkommende. Yeah. Og, øh, og I får alle sammen også chancen derude for at, at, at prøve det her af, og prøve at se om HelloFresh også kan være en lifesaver for jer. Øhm, og det kan I jo, fordi vi har fået en rabatkode Og øh, det betyder altså, at når I går ind og opretter jer og bestiller jeres første måltidskasser Så kan I skrive rabatkoden parforhold Og så får I altså 30% rabat på de to første kasser Og 10% rabat på de to næste kasser Så i alt, så kommer du altså til at spare 725 kroner på de første fire kasser Og det er altså en øh, ret din besparelse Og så kan det jo være, at du bliver lige så hugt som vi er og vælge at fortsætte. Men øhm, i hvert fald, så er min varmeste anbefaling til også at give det et try. Fordi det er helt vildt fedt.
1: Ja, meget enig. Ja.
0: <laughs> ja. Og så tænker jeg jo, Louise, at vi skal kaste os over det. Ja der. Lyst. Forskelle i lyst. Ja. Øhm, alle de udfordringer. <laughs> ja. ja. Men... Men jeg har faktisk lige lyst til at komme med en lille, nej, øh, det er ikke en lille, det er en kæmpe mega-announcement. Mm. Øhm, fordi at øh, ikke nok med, at vi lige har haft øh, 100 afsnits ja. så har jeg faktisk også lige fyldt 30 Wow. Yeah. <laughs> tak, og du var jo med Louise Og det var yeah. så skønt Og vi havde været virkelig bare den fornøjeligste aften Og yeah. det var så dejligt Og, og, og det er ganske særligt ved den her aften Og vi har jo breaket det i hvert fald på Instagram For alle jer der følger med derinde Men det er jo at, at jeg jo ændret status faktisk øhm, i, I mit æ, 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 parforhold Og det betyder altså at jeg jo er gået hen og blevet forlovet Yay. <laughs> Yay. min søde, søde kæreste i fuld øh, Jack Sparrow outfit øh, gik sådan hen på knæ <laughs> og friet til mig så, øh, og for jeg der ikke ved det så har jeg kæmpe Disney Freak og øh, min yndlingsfilm øh, det er 100% Pirates of the Caribbean og jeg har altid haft sådan en teenage crush på Jack Sparrow oh. øh, og Jack Sparrow sidder over for mig og frier til mig mens jeg sidder som mit girl crush Elsa var jo, altså en fuldstændig perfekt og eminent oplevelse, og det lyder så kedeligt, når man laver parforholdet uden filter, for det lyder mega filteragtigt og det var det måske også, altså i hvert fald, der var fuld smæk på Disney-filteret, men øh, og det var til, til kontekst
1: jeg, der ikke ved det, så øh, holdt Julie Disney tema-fødselsdagsfest, og det var derfor alle de her ja. kostumer var i spil, <laughs> så det var ikke ja. bare sådan helt øh, ude af kontekst, at de var klædt ud, <laughs> men øh, ja, vi var alle ej. sammen, fordi det var en tema-fest.
0: Ja, præcis. Jeg er ikke bare sådan en freak, der klæder mig ud som helse hver dag. <laughs> jeg klæder
1: mig som helst. <laughs> ja,
0: Det lyder måske lidt fordømmende at sige freak ting. Hvis, hvis der sidder nogen af jer derude og gør det, så beklager jeg altså det jo ikke få at være fordømmende. Men, øhm, men det kan jeg bare i hvert fald understrege, det gør jeg ikke. Det er kun ved særlige lejligheder. Ja. Og ja. det en ved de lejlighed. Og det var en god lejlighed, og, øh, og nu tænker jeg jo, at øh, vi ikke kan trække den længere. Jeg tror bare lige, at jeg havde brug for at dele med alle jer derude, at der er sket noget stort i mit liv, fordi yeah. jeg jo føler på en eller anden måde, at, øh, at jeg er efterhånden ret connected til alle jer søde, dejlige mennesker, der sidder og lytter med derude, og har lyst til at dele de her store ting i mit liv. Så øh, tak til jer, der lytter med, og måske en, lytter begejstret med, og er glad for mine egne. Yeah. Det er ja
1: Og så skal vi snakke om lyst Ja vi skal Julie, vil du ikke prøve at ligge ud Og fortælle lidt om sådan Hvordan det ser ud for dig Det her med lyst Og det her med at connecte i lyst
0: Jo Det vil jeg faktisk gerne Og vi har jo egentlig også talt om det Ind i nogle andre afsnit Hvor vi har beskæftiget os med Blandt andet manglende lyst Og vi har snakket om sex og grænser Og fantasi og skam har vi også talt om altså vi har jo bevæget os lidt omkring det her tema sex og lyst af flere omgange uh-huh. øhm, og øh, til jer der har lyttet til de her afsnit så ved I jo nok også om mig at lyst har været et kæmpe tema for mig og særligt manglende lyst har været et enormt tema for mig og, øh, og den her proces med at arbejde mig et sted hen hvor at jeg kan få kontakt til min ægte autentiske lyst det er en proces jeg har været i siden jeg påbegyndte min uddannelse tilbage i 2016. Og, øh, og, og jeg kan sige så meget, at jeg stadigvæk er på en rejse, og jeg stadigvæk er på et, et sted, hvor jeg udforsker min egen lyst. Mm. Øhm, og jeg tror egentlig, det er det, der ligesom er kerneessensen for mig i dag, i forhold til at tale ind i det her med, at man har lystproblematikker i sit parforhold, det er den her villighed til at udforske og opdage sin lyst. Øhm, og det her enorme ansvar man jo egentlig har øhm, over for sig selv i forhold til at sørge for ens lyst og seksualitet den får sin plads Men også det her ansvar med at man er gået ind i et parforhold hvor man øh, måske har besluttet sig for at have et monogamt forhold Hvor at man så dermed jo er eksklusiv med hinanden og ikke er sammen med andre at på den måde, så har man jo også et et ansvar for for lysten ind i parforholdet, og lysten til hinanden, og at man ligesom tager hånd om sin egen lyst, og og behandler den kærligt og nysgerrigt, sådan at den kan få lov til at blomstre ind i relationen. Det har jeg i hvert fald kunne mærke, har været helt vildt vigtigt og essentielt for mig, og og jeg har flyttet mig fra et sted, hvor jeg havde enormt meget modstand på lyst. Jeg var der, hvor man, altså tit inden for mit fagfelt, så snakker man om, ikke så meget har du lyst, eller ikke lyst, men har du lyst til at få lyst? Og jeg var et sted, hvor jeg ikke engang havde lyst til at få lyst, fordi jeg havde så meget modstand på det. Og det havde jeg, fordi det her med lyst havde været så konfliktfyldt for mig i mine parforhold, at jeg havde fået sådan en enorm afstand til det. Og at det var sådan et felt i mit liv, der var efterhånden var forbundet med enormt meget smerte. Øh, Utilstrækkelighedsfølelse. En følelse af ikke at være god nok, og aldrig blive det, og ikke at kunne slå til. Okay. Og, altså så mange negationer, der, der ligesom cirkulerede omkring det her lyst-emne for mig. Så, så jeg har været på den her øh, rejse, hvor jeg skulle genfinde kærligheden til lysten, på en eller anden måde. Ja. <laughs> øh, og så, så skulle finde ud af, jamen, hvad er min lyst? Altså, hvor, øh, hvor er dens naturlige lejde? Hvordan kan den blive skruet op? Hvordan kan den blive skruet ned? Øhm, hvad er det, der aktiverer mig og min lyst? Og hvordan fungerer det? Mm. Øhm, og der er jo alle mulige sådan andre ting, jeg har tænkt mig, at, at vi skal nørde ned i, i løbet af det her afsnit. Men inden jeg sådan går videre, så kan jeg også godt tænke mig at høre dig Louise, hvordan at du forholder dig til det her med lyst i parforholdet som sådan et tema, og måske endda forskelle i lyst.
1: Mm. Altså for mig er det et meget højaktuelt tema lige nu, øhm, og jeg tror det er fordi jeg er vågnet op til, at det er noget der har brug for at blive udforsket, og noget der har brug for at blive øhm, kærligt taget hånd om. Øhm, hmm. Fordi jeg tror egentlig, at jeg egentlig er et meget klassisk eksempel Som mange vil kunne genkende derude På at være den her pige, der egentlig bare er vokset op Der er aldrig rigtig blevet snakket om sex og lyst Det eneste sådan undervisning Eller på anden måde sådan snak, der har været om det I min sådan barndom, og vækst og ungdom Det har været noget meget sparsomt sådan, øh, øh, Sexundervisning i folkeskolen Hvor det bare var husk at tage kondom på og husk at sige nej hvis du ikke har lyst, <går> øhm, mm. og det var sådan set det øhm, altså, og, altså 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 ærligt talt nu ben, jeg hvad fanden skulle jeg bruge til altså kom nu og var bare ikke en fis i det der som rigtig var nyttigt eller effektivt vel øhm, og så sidder man der en helt klasse sammen og flover og pinlige, og sådan, altså der altså jeg Jeg tror desværre stadig, det sådan, det fungerer, men men jeg håber ved gud, at der bliver ændret på det, fordi vi har brug for meget mere end det. Så så jeg tror, jeg er et meget klassisk eksempel på bare at vokse op og ikke rigtig have fået noget reel guidance i alt det, der handler om sex og lyst. Og så egentlig kun blive belært af det, jeg sådan kan se i film eller... Øh, eller ja, film tror jeg egentlig har været den primære kilde, og jeg mener ikke pornofilm, fordi det har jeg aldrig rigtig set, øh, det, altså jeg har kun sådan været præsenteret for porno, hvis det sådan har været i en dokumentar, eller hvis det sådan er kommet, øh, altså jeg ved ikke om I alle sammen kan genkende øh, at være ung, og så fyrene synes det er sjovt lige at sætte noget porno på, og så er det lidt i rummet, eller sådan, altså, og det har sgu heller ikke været særlig fedt, vel øh, så det har været sådan nogle ubehagelige, eller ikke ikke nødvendigvis der ubehagelige, men ikke særlig spændende oplevelser, jeg har haft, hvor jeg har set, hvad porno egentlig var for noget. Og jeg kunne også godt mærke, at det der porno, det synes jeg, øh, der er et eller andet ved porno, i hvert fald den klassiske form, hvis jeg kan tillade mig, at, tillade mig at kalde det for det, som gør mig utilpas. Jeg bryder mig ikke om det. Jeg synes ikke, det, det er ikke det, der Der Det skinner for meget igennem for mig, at... At jeg har sådan en fornemmelse af, at det ikke er, er ægte og rigtigt. Og så ved jeg, at der er øh, former for porno derude, der er langt mere autentiske. Og det er rigtig dejligt, at det eksisterer, sådan, så der også kan komme noget mere realness ind i den verden. Ikke? Øhm, ja. Men anyways, det jeg vil frem til, det er, at jeg tror, at det her klassiske eksempel på at vokse op, og så egentlig ikke have fået rigtig guidance, men bare sidde tilbage med den her idé om, hvad jeg skal være, øh, og hvordan jeg skal stå til rådighed, for at være elsket og ønsket hos en mand, og det skal jeg via at stille mig selv til rådighed, kropsligt og seksuelt, og være lækker og spændende på den seksuelle front. Og i det, der ender det jo med fuldstændig, at være uden kontakt til sig selv, i sin egen opfattelse og oplevelse af, hvad lyst er for en selv. Fordi så er du kun fokuseret på hvad er det jeg skal give og hvad er det jeg skal være for at nogen vil have mig øhm, og det tror jeg bare var, var lidt min livshistorie som ung og som også i mine 20'ere og sådan noget ikke? Og, og, og så er det kun her nu på det seneste i mit liv hvor det er begyndt at få noget opmærksomhed det her med sådan hey det er meget mere end det, og jeg er også en del af det, og jeg har også et eller andet, jeg skal lære om mig selv, sådan, så jeg kan udfolde mig på en måde, der føles nice for mig, øhm, og jeg må godt have nogle grænser, og jeg må godt have nogle, altså, nogle krav, og noget, jeg godt vil mødekommes i, øhm, så det er meget højaktuelt for mig lige i øjeblikket, at lære mig selv at kende meget bedre, og så også at, hvad kan man sige, have nogle samtaler med min kæreste om det, og arbejde sammen med ham omkring det. Ikke? Fordi det er jo lige så meget at ændre en kultur indbyrdes mellem os, fordi vi jo har levet efter den kultur, vi har set udefra, som jo har været denne her meget øh, jeg ved, altså uvidende kultur i virkeligheden. Ikke? Mm-hmm. Øh, så, så det er dejligt at få noget opmærksomhed på det, og jeg glæder mig til at dele nogle af de meget konkrete oplevelser, jeg kan, jeg kan tage med i dag.
0: Ja, yeah. Ja, det, det, fedt. Det, glæder, det glæder jeg mig også til, du gør <laughs> ja, og Jeg synes, det er en rigtig fine perspektiver, du kommer omkring, Louise Særligt det her med, at, at det jo netop også er meget et spørgsmål Om vi er indlejret i en bestemt kultur ja.
1: øhm,
0: Og fordi at vi har så lidt øh, vejledning og støtte Til at få et, et jeg-fokus på vores mm. seksualitet Fordi der er så meget skam forbundet med det øhm, Så er det, at vi begynder at have et ydre fokus på hvad er det jeg skal være for at være en seksuel succes og og det skaber rigtig mange store og svære forventninger til os selv og jeg ser jo et af de største problemer omkring lyst manglende lyst eller forskellig lyst det er præstationsangst det spiller en kæmpe rolle fordi det der med at øh, det er lidt, svarer lidt til, at man er syg, og man er ikke sådan helt oplagt, og så tanken om at skulle have sex, og gøre det på den rigtige måde, eller det skal være sex, eller det skal være spændende, og relationen afhænger af, at vi har god sex. Øh, fordi det der med, at man er syg, det er, at man er ikke helt oplagt. Øh, man ved ikke lige helt, hvordan man skal gribe det an, fordi man ikke har fået den der stabile og solide støtte i forhold til at opdage, hvem er jeg, og hvad går jeg ind i min seksualitet og mit seksuelle liv med? Ja. Så er det, at man ender med at stå derinde og være sådan lidt usikker. Sådan, åh, hvordan gør jeg det her rigtigt? Eller er der en rigtig måde? Eller hvordan skal jeg se ud? Og, og det, de spørgsmål har til fælles. Det er jo, at de er fuldstændig fokuseret omkring et ydre fokus. Ja. Øhm, de færreste af os går ind i soveværelset eller i sexlivet generelt. Hvis vi skal prøve at, at sætte en bredere ramme på. Der går vi ind i sexlivet med en meget lille forståelse for, hvem er jeg seksuelt? Mm. Hvad bryder jeg mig om? Hvad tænder mig? Hvad får mig i gang? Hvordan kan jeg lige at blive rørt ved? Der kan jo være 100 forskellige flere tusinde forskellige måder at røre ved et menneske på. Mm. Øhm, det kan være på forskellige kropsdele med forskellige hårdheder med ting med whatnot. Men det her med at vi er i så lidt øh, det er så lidt naturligt for os at begynde at udforske det der, mm. fordi at vi ikke fra barns ben er blevet understøttet i at udforske vores seksualitet indefra. Mm-hmm. Men det her med, at vi har fået fortalt, og vi skal se, fordi at det, der, hvor vi bliver motiveret til at undersøge vores seksualitet indefra, et jeg-fokus, det er, når der er nogen, der sidder og gør det med os. Mm. Øhm, og sådan, at jeg har erfaret, at det her, det synes jeg, og hvordan, og altså det her med at ture at berøre, og sådan noget. Øhm, og så sidder man måske og tænker, at man kan jo ikke berøre et barn seksuelt. Nej, det skal man bestemt ikke. Men man kan lære et barn at sanse sig selv. og bare det generelt at sanse og mærke hvordan sanser og hvordan bryder jeg mig om at blive rørt hvad hvad er det der giver mig en rar fornemmelse i kroppen, det er faktisk også det som vi senere kommer til at kunne tænde på eller føle os connected på med en partner, som så kan give lysten til at komme ind og nærmere og og det synes jeg det er så vigtigt at vi får den der sansning med ind i og vi sanser hvem er jeg og og det tror jeg tit og ofte er noget af det der kan være det der ligger til grund for kerneproblematikken i parforholdet, når vi snakker om forskelle i lyst, det er det her med, at vi ikke har mødt os selv, så vi kan ikke møde hinanden, hvis uh-huh. det giver mening.
1: Jamen, det gør det der. Altså, det, er jo, det er jo virkelig det der med, at vi har behov for at kende os selv, men fordi at der for rigtig mange i deres opvækst ikke er en åbenhed omkring sex, øhm, og det vi mærker i kroppen, når det er vi i en tidlig eller begynder at kunne mærke, at der er noget, der kilder lidt nogle forskellige steder, og vi lidt bliver lukket ned på det, ikke? Øhm, mm. eller at nu Altså, det er der jo mange der gør i hvert fald, jeg ved også der er nogen der ikke gør, der er jo heldigvis også nogen der er blevet taget godt i hånden omkring det, men, men jeg tror uden at have en statistik, det kan være at du har det Julie, så tror jeg at flertallet måske har oplevet at der ikke har været særlig meget åbenhed omkring det, øhm, og mm. så bliver der jo også bundet en skam op på det, så jeg tror også det, det der med at udforske sig selv, udforske sin lyst og tale højt om det, og tale med sin partner om det, kan føles sårbar og skamfuld og måske pinligt, og det kan holde os tilbage fra at ville gøre det, og så bare tænke, vi må bare, øh, øh, for, altså det skal bare køre af sig selv, agtigt, ikke? <laughs> øhm, men ja. så kommer vi jo også til at fortsætte en rille, hvor at det der kører af sig selv, det er ikke tilfredsstillende, og det er hårdt, og det er opsludende, og det er drænende, fordi at lysten er ikke reel, altså den er ikke ægte, den er mere påtvungen, ikke? Øhm, og det kan jeg da i hvert fald selv skrive under på, at jeg har oplevet masser af gange, at jeg er gået ind i sex, uden egentlig at have lyst, men fordi jeg lidt følte mig påtvunget at føle, at det skal jeg jo, og det er jo sådan her, at sex foregår, så der er jo ikke så mange andre muligheder, ikke, altså sådan hvor, og det der med at vågne op til, sådan, der er andre muligheder, og sex er ikke kun ud på den stereotype måde, jeg har lært fra medierne, altså fra Hollywood og fra alt muligt andet, ikke, altså, øhm, så, Fordelen det handler om at lære sig selv at kende, og det er jo også et spørgsmål om, at jeg tror at rigtig mange af os faktisk er blinde for hvad der tænder vores lyst, men også er blinde for hvad der får vores lyst til at gå i baglås, ja. øhm, og der har jeg et konkret eksempel jeg gerne vil dele fra mit eget liv. <laughs> øhm... Fordi jeg har nemlig rigtig mange gange haft sådan en situation øh, med min kæreste, hvor at, øh, det kan være, at vi har ligget om aftenen, og så øh, har vi skulle til at gå i seng. Og hvis han så har tilnærmet sig mig ved at begynde at røre ved min krop, så er det som om jeg bare er frosset sådan helt sådan... Øh. Altså blevet sådan helt det jeg er simpelthen ikke klar, jeg synes, ja, hvad skal jeg nu gøre? Og jeg, jeg burde ville, og hvad hvis jeg ikke ville. Og noget. Altså sådan gået lidt <laughs> i panik indvendigt, og bare mm. blevet sådan helt akkad og stive fra sådan nærmest. Ikke? Og det har han jo også godt kunne mærke, at så har han måske trukket sig lidt tilbage igen og været sådan navn har nok ikke gløst. Og, og så kan det hele blive sådan lidt stift og lidt akkad og ellers så, så bare gør det alligevel, uden egentlig at, at føle mig klar og åben til det, og føle mig varm til det, og opstemt til det og alt den slags. Ikke? Og det er virkelig ubehageligt. Og det er så behageligt at ligge der og føle, ej, der er noget galt med mig siden, at jeg ikke har lyst. Øh, der er noget galt med mig, når jeg ikke bare springer på ham i det øjeblik, at han rør ved mine bryster, eller lægger hånden ned i trusserne på mig. Ikke? Øhm, og mm. det er virkelig noget, som jeg er blevet bevidst om, bare indenfor, altså virkelig kort tid, jeg vil våge at påstå det inden for et års tid, at jeg er blevet opmærksom på, det der med, at du bare lige pludselig befamler mig, det er overhovedet ikke rart, det kan jeg slet ikke Nej. lide, altså jeg føler det nærmest som et overgreb, det er meget groft sagt, ikke? altså sådan skal det heller ikke lyde, men jeg kan godt føle, at der er en lille smule øh, over, grænseoverskridende for mig, at der lige pludselig mm. bare kommer en hånd, øh, ned i trussen på mig, eller på min bryster, fordi jeg føler, at nu er det nu, og nu skal jeg bare være klar, ikke? og det er jeg ikke, det tager tid før jeg er klar, det tager tid før jeg åbner op, det tager tid før jeg er varm og indbydende, øhm, og den tid skal lægges i, og den skal ikke nødvendigvis, altså nu siger jeg, den skal ikke nødvendigvis, men for mig skal den faktisk helst ikke lægges i ved at du begynder direkte at røre ved min kønsdel eller min bryster. Jeg har brug for noget andet. Altså indgangen skal heller være, at du snakker med mig, at du fløjter med mig, at du måske sådan krammer mig lidt og nusser mig lidt på nogle neutrale områder af kroppen, som ikke er direkte seksuelle øh, i den sådan, <løbnet> offentlige forstand, eller hvad man skal sige.
0: Ja, og det du beskriver lige der Louise, det synes jeg jo er et af de allervigtigste emner, vi kan tage med ind over det her afsnit, og jeg ved det er også noget, vi har talt om før. Men nu øh, for alle gode gentagelser skyld, så tager vi det altså igen, fordi det er så vigtigt. Fordi den type lyst, som du sidder og beskriver lige der, det er det vi plejer at kalde for responsiv lyst. Og rigtig mange øh, måler lyst i, har du meget eller har du lidt lyst? Øhm, mm. Hvor jeg synes, at det rigtige at måle i, det, det er netop, har du responsiv lyst eller har du spontan lyst? Og og sådan generelt som samfund, så har vi en tilbøjelighed til at glorificere den her spontane lyst. Det er det her med, at man bare lige ligger og laver et eller andet, eller så går man på gaden og siger, uh, nu kan jeg mærke, at jeg får lyst. Øhm, men rigtig mange af os har faktisk en responsiv lyst. Jeg har brug for, at vi konnekter. Jeg har brug for, at vi taler sammen. Jeg har brug for, at vi laver noget sammen. Jeg har brug for, at øh, du hjælper mere til herhjemme, for så føler vi samarbejder omkring vores liv, og det gør jeg, at jeg ligesom får oparbejdet min lyst til dig som menneske, og har dig tæt på mig. Mm. Øhm, og, og her så kan jeg også godt lide at tale ind i, at de faktisk kan få en central rolle i forhold til, hvordan kan vi være med til at oparbejde vores lyst. Det kan man nemlig ved at have blik for, hvad er det, jeg kan trykke på af knapper, som aktiverer den anden til at komme tættere på mig. Fordi det er jo, når vi er tætte på hinanden, og og føler os tætte i relationen til hinanden, at vi bliver inviterende til også at være intime med hinanden, tit og ofte. Så det her med at prøve at se de her muligheder, vi har, når det er, vi får øje på, hvad er det for en type lyst, jeg egentlig har. Og så var der også noget andet i det, du sagde, som jeg også rigtig godt kunne tænke mig lige at knytte en kommentar til, som jeg synes var så sindssygt vigtigt. Og det er, at den her oplevelse af at ligge der i sengen, og så begynder din kæreste at gøre noget, og så får du den der freeze. Mm-hmm. Øhm, og jeg fryser sådan, jeg er ikke klar. Mm-hmm. Øhm, og, og det her med at forstå de underliggende psykologiske strukturer, der også kan være i sådan en reaktion, synes jeg er rigtig vigtigt, for det der med, at man, jeg tror at rigtig mange, inklusive mig selv øh, i sin tid, øh, havde samme reaktion, eller en tilsvarende reaktion, og hvor jeg gjorde mig selv vildt forkert, hvor jeg var sådan, om oh, jeg kan ikke finde ud af det, og det er mig der ikke er god nok, og det er mig der er problemet, og, og, og de her tanker blev enorme, og enormt konflikt inde i mig, og jeg kunne altså, ligge søvnløs, det hele natten, uden at kunne slippe den her, skyld og skam over at føle mig forkert eller utilgængelig og ikke kunne gøre noget ved det mm. øhm, og, og, og der er det bare vigtigt for mig at sige at de her underliggende psykologiske strukturer handler nemlig om at hvis ikke jeg kan præstere eller levere så bliver jeg forladt yeah. fordi det er så vigtigt at se at det er det der er på spil og mm. det er derfor at lyst og sex og manglende lyst, det er så stort et emne for os, som skaber så meget smerte i vores parforhold, og i vores relation, når det ikke fungerer. Det er simpelthen fordi, at vi har et opgør med kernefrygten, i det at være menneske, og det er at blive forladt, eller valgt fra, eller blive udstødt. Og vi tror i så høj grad, at det er 100% op til os selv, og at vi må være forkerte, hvis vi ikke kan finde ud af det og det gør vi fordi, at det har været op til os selv at skabe vores seksualitet langt hen ad vejen ligesom du også beskrev Louise det her med, at der jo ikke er den her ø, støtte ø, til at lære sig selv at kende og så derfor skal man lidt selv, du ved lægge stenene og finde ud af hvor stien skal gå og sådan noget, så det der med at man har lavet et stykke arbejde og så får man jo også hurtigt konkluderet at mit arbejde var ikke godt nok, eller det er ikke rigtigt eller jeg slår ikke til ja. Ja,
1: for jeg, ja, kunne jeg godt se det. den der fortælling af, for at for at fange en mand, eller for at holde på en mand, skal du som kvinde være sexet, ikke? Præcis. Øh, og det, det bliver jo den historie, vi måske lever i, i rigtig, rigtig mange år, indtil vi finder ud af, at hey, der er meget mere til det. <laughs> altså, og det der, ja. det er noget, jeg har lært i Hollywoodfilm, og det er der trods alt nogen, der har siddet og skrevet. Et yeah. til, det er ikke virkeligheden, ikke? Øhm, så kan det kan være, at, øh, at man kan diskutere alt muligt om det, og der kan være alle mulige nuancer i det, og det er også rigtig fint. Men lige her, der vil jeg bare gerne holde fokus på dig, og det, du har brug for, og den udforskning, du har brug for at gøre med dig selv. Og nu, nu øh, sætter du fokus, Julie, på alle de her psykologiske faktorer, der netop ligger i den her oplevelse af ikke at føle sig klar, og ligger der og fryse, øh, og blive mm-hmm. sådan helt stivnet, når det er, at der er nogen, der begynder at tilnærme sig, ikke? nu siger ja. jeg nogen, forhåbentlig er det bare mm. din kæreste ikke? Mm. Øhm, men, øhm, men jeg har også altså der er jo også noget kropsligt i det øhm, så det er faktisk ikke kun psykologisk det er jo også kropsligt at ja. Øhm, det kan være, at nogen af jer kvinder sidder derude og kan genkende det jeg, der, det, jeg kommer til at fortælle nu. Og det kan være, at nogle af jer allerede ved det. Det kan også være, at nogle af jer får en aha-oplevelse. Fordi jeg kan nemlig huske, at jeg har haft nogle problemer med, at det gjorde ondt at blive penetreret. At jeg sådan deciderede og blev smerte, og jeg følte nærmest, at, at det var sådan... Arh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare. Det føltes som om, at indgangen bare var knogler, der bare sådan blev... Ej, det gør så ondt. Øhm, og jeg måtte til gynekolog og alt muligt og finde ud af, hvorfor gør det ondt, og du skal lave nogle strækøvelser, og du er måske anspændt og alt muligt andet. Og så det, jeg faktisk kommer frem til, det er, at når jeg ikke er klar, når jeg ikke er sådan varm og åben, så spænder det hele til, fordi kroppen forsøger faktisk at lukke af og sige, der er ikke adgang, du må ikke komme ind. Og så gør det altså ondt at blive penetreret, hvis man lader sig penetrere, før man overhovedet er klar. Ikke? Mm. Øhm, så der er altså også noget kropsligt i det, og åh, jeg har lyst til at dele noget, jeg har ikke sådan helt... Øhm jeg har lyst til at dele noget fordi jeg synes det er vigtigt Men jeg har desværre ikke sådan det, det fulde information til det jeg godt vil dele Men, øh, men, jeg, men jeg har også læst omkring At, øh, at der, der ligger faktisk noget i det kvindelige sådan, system I at blive klar til sex Som kan tage op til en halv time Før hun sådan helt øh, altså, kropsligt funktionsmæssigt Faktisk er varm og klar til mm. det ikke? Så det er også noget med at respektere det Og der tror jeg at det øh, Det sådan arbejde vi skal gøre med os selv, rent selvkærligt og mentalt og selvudviklingsmæssigt, det er i virkeligheden at begynde at acceptere, at det må godt tage tid for dig som kvinde at blive klar. Det må godt tage tid, før du er varm nok til, at I kan gå i gang med penetrering, eksempelvis. Øhm, fordi det er også en historie, jeg har haft med mig selv, i mit ungdomsliv, og helt op til nylig Det er den der med, jeg skal ikke være til besvær, og øh, jeg må ikke kræve for meget, og det skal ikke tage for lang tid, fordi han er jo klar nu, så nu skal vi bare i gang. Øhm, og jeg ved fra mig selv og jeg ved også fra mange andre kvinder at det er det samme der kan ske når, en, når vores partner skal gå ned på os og eksempelvis øh, give os oral at vi kan føle, det må ikke tage for lang tid, så jeg skal egentlig helst bare sørge for at komme ret hurtigt, og hvis ikke jeg gør det, så må jeg lade som om, jeg kommer hurtigt, så jeg ikke tager for meget af hans tid, eller lader ham ligge og arbejde for længe, og det må du altså bare hjertens gerne, og jeg vil bare så gerne invitere til, at det selvkærlige, både over for dig selv, men også over for din partner, det er at begynde at åbne op for ægtheden i det her, og sandheden i, at det tager tid, og prøv at tænke på, hvor meget du offrer dig selv, for hans skyld, hvis du har levet på samme måde, som jeg har, Det er så også okay at få noget tilbage. <laughs> altså det er ikke meningen, at vi skal ofre os på en negativ fasong over for hinanden. Nej. Vi skal begge to være der, vi skal begge to have nydelse, og det må godt tage tid, og vi må godt cater for hinanden, sådan, så det bliver mm. godt og rart for os alle sammen. Ikke?
0: Ja, og noget af det, som jeg hører, du beskriver der, Louise, det er jo faktisk det her, som jeg egentlig rigtig gerne vil ind og anfægte, når vi generelt set taler om sex. Det er det her med, at det er to mennesker, der ligger og præsterer over for hinanden. Mm. Og det er så ærgerligt Fordi at der er rigtig mange mennesker Der ikke får kontakt til sig selv Og deres krop Og og ligesom at kvinder kan ligge der og synes at de skal pres på for at få en orgasme og så måske ender med at fake, fordi de ikke vil tage for meget tid, mm. så er der jo også rigtig mange mænd, som tager en viagra-pille efterhånden, fordi at de ikke kan være i ikke at kunne have en rejsning, hvis de bliver for anspændte eller for nervøse ja. og det er, jo, det er jo to mennesker, som i et eller andet forstand på en eller anden måde prøver at præstere sig hen til at føle sig god nok seksuelt. Ja. Øhm, hvor det her med, mens mænds rejsning falder også naturligt efter 20 minutter, men mm. de er så bange for at skulle sidde over for en kvinde, der tager det personligt. Er det fordi, jeg ikke er sexet nok? Er det fordi, det ikke er godt? Er det fordi, jeg ikke er stram nok? Er det, mm. Altså alle de her, at det her med at sidde over for en kvinde, der tager det helt vildt personligt og bliver meget ulykkelige på sin egne vegne, fordi hun tolker på det, der sker. Yeah. Øhm, der er jo også rigtig mange mænd, der går med deres frygt for, hvordan bliver jeg mødt i soveværelset øh, i forhold til, hvordan jeg fungerer. Fordi at vi alle sammen er vokset op med et narrativ og en fortælling om, hvordan man er en seksuel succes. Og at størstedelen af det her narrativ, den er skabt af en pornoindustri og en Hollywoodfilm, ikke? Og, ja. og at vi ikke har fået den supplerende støtte. Fra, fra vores medmenneskelige relationer, med undtagelse af vores jævnaldrende som ofte er lige så forvirret, som vi selv er. Præcis. Eller får de samme typer information, som vi selv får. Så ja. det her med, at netop at være mere tålmodig og omfavnende og kærlig, i forhold til, hvad sker der inde i soveværelset mellem os, mm. det er simpelthen så essentielt at slow down, og give det ja. noget space, Øhm, og, og så er jeg jo glad for at du også siger at det, det fysiske og tager det med ind Fordi det er jo også når vi kigger på seksualitet Så kigger vi det også I hvert fald i en Så er der mange som kigger på det Som noget biopsykosocialt ikke? Mm-hmm. Hvor at biologien netop er Fysiologien i vores krop Og hvordan den responderer og resonerer Med det der sker og så er der jo psykologien og alt det her med at fryse, gå i frise, det er jo ikke ja. byggt det er det er lille som har den her reaktion på noget, som jeg, der er ubehageligt. Ikke? Er øhm, ja, og så er der alt det sociale, som er vores porno og som vores Hollywood-film og vores normative forståelse og diskurs omkring, hvad god sex er og hvordan ja. man er en god sexpartner. Og det her med at se, at, at når vi så snakker om en løst problematik eller en differentiering i lyst ind i et parforhold, så er det så vigtigt, at vi ser, at det er influeret af alle de her komponenter, sådan at vi netop ikke ender med at stå og tage det på os, og så sige, det er mig, der er en seksuel fiasko. Nej, det er ikke dig, der er en seksuel fjæsko, men du har en reaktion på nogle idealer, og nogle andre omstændigheder, og noget manglende kendskab til dig selv, og din egen seksualitet, som udfordrer dig. Ja. Ja, og det synes jeg bare er vigtigt at skældne, fordi det er det der med, og som du også siger så fint lige før Louise, det med, at tage nu selvkærligheden med ind i det, og give mm. dig selv lov til, at, at folk der ud og lære og erfare dig selv seksuelt.
1: Ja, absolut. Det er så vigtigt, altså. og altså, så, altså, ja, yeah. jeg har lyst til sooner than later, ikke? fordi vi kan godt spille ret meget af vores liv, og det er jo ikke, ikke spildt, det, det er jo fordi læringen ikke har været der endnu, ikke? Men, men for fordelen der, var der er meget at vinde, når vi begynder at gøre det arbejde, ikke? når vi begynder at komme i den kontakt med os selv, og jeg kan da godt skrive under på, at det har taget lang tid for mig, øhm, men jeg, men jeg føler mig alligevel heldig, at jeg kun er 35, da jeg begynder at få den her kontakt til det. Mm. Øhm, for så tænker jeg så stadig så meget liv foran mig, hvor at jeg kan udfolde det endnu mere, og opleve endnu mere nydelse på en, på en rigtig tryg og rar måde. Ikke? Øhm, yeah. Så altså, jeg må jo sige sådan her, jeg har jo haft det sådan tidligere, at det der med også at udtrykke for min partner, hvad jeg synes er rart og hvad jeg ikke synes er rart, det var både svært, fordi jeg ikke vidste men jeg synes også, det var utroligt grænseoverskridende at udforske det, øhm, og særligt udforske det sammen med ham, og i den grad at skulle sætte ord på det sammen med ham. Ja. Det synes jeg var grænseoverskridende udenlig, det var enormt skamfuldt for mig. Og der har jeg faktisk haft en succesoplevelse for nylig, hvor at jeg havde det sådan, nu går vi skulle lige til det på en anden måde, for jeg har brug for at vi udforsker det her, jeg har brug for at lave nogle forandringer. I i, i den måde vi er seksuelle sammen på Og det var faktisk helt vildt rart At have den oplevelse Det var så kærligt At kunne sige Det der er faktisk rart du gør Det der kan jeg ikke lide Det der er rart Det der må du godt fortsætte med Det der må må du godt stoppe med Og det var faktisk mega rart Altså det var en helt anden måde at være sammen på og lære hinanden bedre at kende på, og den måde vi også kunne tale om det efterfølgende, hvor han også kunne sige sådan, og jeg kunne godt må lige mærke, at de der tidspunkter, hvor du sagde, at der var noget, der ikke var rart, eller når du godt ville have, at jeg skulle stoppe med, der skulle jeg lige sådan, nej, ja, det er jo faktisk okay, hun siger det, det er jo ikke fordi, at jeg har gjort noget forkert, det er jo bare fordi, vi er ved at prøve det af og udforske det og sådan, ikke? Så det var jo bare en kæmpe åbning og læring for os begge to, ikke? Og det... Det var bare en helt anden nærhed, der lige pludselig opstod. Og jeg sad bare tilbage med den der oplevelse af, wow, der er uudforsket område her, som virkelig byder på nogle dejlige muligheder for os. Ikke? Okay. Øhm, det er så skønt. Og, øhm, og så, vil jeg, altså, så vil jeg sige, at altså for mig en kæmpe inspirationskilde, hvis jeg lige må dele det, Julia. Det må du så gerne. Ja. Jeg har en kæmpe inspirationskilde i hende, der hedder Fie Sommer, fordi jeg synes, hun er eminent til at brede ud det her med at tale højt om nydelse, og hvordan at vi kan byde nydelse ind i vores eget liv, øh, og gå i nydelse med vores krop på en selvkærlig og tryg måde. Øh, og øh, så har jeg hørt hende i, øh, for nylig sige det her, hvor hun prøver at guide lidt til, hvordan vi kan udøve det, og hvordan vi kan udforske det, og så sagde hun en sætning, som virkelig satte sig hos mig rigtig gavnligt, og hun sagde, Sæt fokus på nydelsen. Frem for fokus på orgasmen. Fordi ja. at rigtig mange af os. Går ind i sex. Og det seksuelle samvær. Med fokus på at nu skal vi fra start til slut. Vi skal fra A til B. Nu starter vi og så handler det hele egentlig bare om. At øh, øh, komme derhen til klimaks. Hvor vi får vores orgasme. Ikke? Øh, ja. Og det er bare så rigtigt. For rigtig mange af os. Og det kan jeg jo selv skrive under på. At det har været fokus. Ikke? Og i, i den jagt efter orgasmen. Der har jeg jo glemt. Nydelsen, jeg har glemt at stoppe op og fokusere på at mærke al den nydelse der er undervejs, så det ikke kun handler om det der ene moment hvor det hele intensiverer til en eksplosion i orgasmen, men wow den sætning den forandrede meget for mig og jeg præsenterede den for min kæreste og så snakkede vi om det og øh, så var vi lidt uenige om nogle ting og sådan, så diskuterede vi lidt og, men så kom vi lidt i møde i hinanden igen og sådan, så det, det er også ret fint at kunne snakke om det og tillade at vi godt kan være uenige og komme til at diskutere lidt over det men stadig at holde den røde træde i at det her det handler faktisk om at mødes så vi kan give en forståelse for hinanden fordi wow, altså prøv lige at overveje det fokusere på nydelsen frem for orgasmen det giver en helt anden åbning til at udforske dig selv og alt hvad der føles rart, og prøv at tænke at et samleje kan også være en succes så længe det har været nydelsesfuldt selv hvis der ikke var en orgasme til stede. præcis
0: og jeg elsker at du tager det med Louise fordi ja. det, det, er, det er bare det er hele humlen i det ikke? Ja. og det er det der med at ligesom at vi med alle mulige andre aspekter i vores liv bliver enormt målfokuseret at, at ja. vi glemmer helt at være i proces ja, Og det er jo præcis det samme Inde i soveværelset At det er jo i processen at du er Og det er der livet leves ja. Så dig selv lov til at være til stede i det Og opleve alle de sensationer der er i det Fordi det er også der vi lærer os selv at kende ja. øhm, Og jeg kan da bare for one Række hånd op og sige at Jeg har tit sex uden orgasme mm. øhm, Hvor ingen af os kommer Og noget af det der er interessant hvis man prøver sig på den måde Det er faktisk at man opbygger og holder seksuel energi, fordi hver gang der er et release, så er der også sådan en en flat vi. Så ja. det her med, at I faktisk også kan lege med den seksuelle energi, ved hele tiden at gå og stimulere, og når jeg siger sex, så er det også andet end penetration. Det kan være oral, det kan være fingerspil, det kan være alt muligt, men det her med at fange hinanden, og så bygge noget op, og måske det der med at sige, at vi må gerne være seksuelle i en hel uge, men vi må ikke komme. Og så kan man måske have sit release i en weekend, ikke? og så kan man prøve at lege med det. Og det der med også at tage lejen med ind i sexlivet igen, i stedet for at det kører på formel det kører jo på den her pornoformel ikke? at der er en kvinde, og så er hun klar og så bliver hun penetreret, og manden kommer og så er det slut, ikke? Og det er jo også den her debat, der op og kører i hele den her feminismebølge, det her med, at, at der er meget fokus på mandens seksualitet og at, at det ligesom tager afsæt i mandens seksualitet, fordi når han kommer så er og slut mm. øhm, og så har vi jo snakket om orgasme og alt muligt, og det er jo der, hvor det bliver så vigtigt, at vi netop bliver øh, kreative og prøver at se på seksualitet og sex med nogle nye briller uh-huh. og, øh, og jeg synes også noget andet Det du sagde Louise der var så fint Det var det her med dialogen med din kæreste I akten ja. Fordi noget af det som jeg gerne vil stå et slag for Det er den her måde vi er indoktrineret I at tro at sex det er en stumfilm
1: uh-huh. Og det
0: eneste lyde der må være Det er de meget sexede lyde Og de skal lyde ligesom de gør på film uh-huh. Så det her med at vi bliver enormt optaget af Hvordan lyder jeg Øh, og man må ikke sige noget Man må måske hente Og så ligger man inde i bagefter Og måske har haft en dårlig oplevelse Eller det her med ja, Jeg føler mig egentlig færdig Men nu får han lige lov til at komme ja. øhm, <laughs> Så det her med man ligesom Hele tiden grænseoverskrider sig selv en lille smule Hvor man egentlig kunne lære sig selv Og hinanden at sætte nogle ord på Fordi så kommer vi også til stede Og der er desværre sådan en sådan lidt et stigma omkring, at det her med at kommunikere under sex, det er enten en særlig kink, eller noget man har, at man godt kan lide at snakke, eller så er det bare pisækked. Og jeg vil gerne slå et slag for, at det er neither. Fordi det er egentlig bare... At, at lære sig selv at kommunikere om det, og stille og roligt, så man lærer at kommunikere, som du også siger, Louise, det er jo de her små subtile ting, hvor man siger, Am, ikke lige der, eller kan du prøve lidt sådan her, prøv lidt det der, eller flyt i hånden, eller jeg har lyst til at du rører ved mine bryster, eller hvad det kan være, at man lader det komme hen over sin læber, ja. i akten, sådan at man får taget sig selv med, og man imødekommer sig selv, i ens behov, når man er der. Ja. Øh, fordi jo mere du involverer dig selv, i den, det sex I har, jo mere lyst får du også naturligt fordi du kan mærke at der er en plads til dig i det men hvis du går ind og føler at du ikke har dig selv med i det så bliver det en opgave du skal løse og det er der hvor og det er jo egentlig et fint sted måske at begynde at blive opmærksom jamen er det der jeg er er jeg et sted hvor at sex er noget på min to do liste eller det er noget som er mere frygtfyldt end det er nydelsesfyldt for mig så, så det her med at begynde at opdage dig selv, og hvor står du egentlig henne? Og så hvad nu skal jeg på? Hvad mit første skridt så? Ja. I den her proces, jeg skal til at være
1: i. Helt sikkert. Helt mm. sikkert. Da, altså, det er så vigtigt. Og jeg har, sådan, øh, jeg har sådan to ting, jeg gerne vil have med, inden vi runder af, Julie. Mm. Øh, det ene, det er faktisk, at nu snakker vi rigtig meget om det her øh, sådan optakten, ikke og hvordan vi ligesom også kan inviteret til og hvordan vi kan holde en leg og sådan nogle ting ikke? men noget jeg egentlig også synes er ret vigtigt og overset det er faktisk øh, altså nu snakker vi tit om, om forspil altså forspil er ligesom ordet der tit bliver brugt om optakten til det ikke? men efterspillet yeah. ja efterspillet kan blive glemt enormt meget. jeg tror også der er nogen der ikke engang har tænkt tanken og jeg tror at jeg tror at efterspil er sindssygt vigtigt i forhold til den tryghed og den kontakt og den connection, vi har med hinanden, og til den læring, vi kan få omkring hinanden, og til det, vi lige har delt med hinanden. Og efterspil, lad os nu implementere efterspil som en lige så relevant faktor som alt det andet. Prøv nu at sidde bagefter og bare lige... Altså, er der ikke nogen af jer, der har prøvet at sidde i biografen og se en film, der har været virkelig rørende? I har bare brug for, at mens rulleteksterne, de, de lige kører, altså har bare brug for at sidde og på den der skærm og lytte til det der musik, der spiller, for lige at sidde og suge det ind? til. Tag det, ind, tag det ind, du lige har oplevet, alle de indtryk, du har fået, de følelser, der kører rundt i kroppen på dig. Du er ikke klar til bare at rejse dig fra sædet, og skrive ud af den der exit-dør, og så bare sådan, det var den film. Ikke? Du har brug for bare lige at sidde og soak i det, og lige tage det ind, og lige mærke det, der sådan, har gjort et indtryk på dig. Ikke? Ja. Og det samme burde vi fandme nede, med at være bedre til at gøre med et seksuelt, seksuel oplevelse vi har haft med hinanden prøv nu lige at blive i det et øjeblik efter at i er i går så en færdig øhm, og så bare lige sidde med det et øjeblik og lige lande i at i har lige haft den her oplevelse sammen der er stadig en masse der kører rundt i kroppen på dig og det kan være at i bare lige bruger for at ligge og nus lidt sammen det kan være at i lige skal kigge på hinanden og snakke lidt om hvad der var skønt ved det i lige oplevede sammen ikke? det er altså kæmpe overset
0: ja Louise jeg vil eksplodere lige nu jeg Ja.
1: Bare fordi jeg
0: har så optue over at du tager det med og ja. jeg så sådan oh, det er så altså jeg, jeg, altså jeg vil boge påstå, at det faktisk er det allervigtigste det at have sex ja. fordi det er det der med at vi, det er der hvor vi høster det vi har sået mm. øhm, hvor vi tror at vi høster det vi har sået når vi så når til sexagten. Ja. men sexagten er jo også bare en måde at være sammen og nære på og det her med at vi jo et eller andet sted høster frugten når vi ligger der og er kommet så tæt på hinanden ja fordi det er helt andet space, det giver adgang til. Jeg tror ikke, vi kan finde et, et tidspunkt, hvor man ligger med mere øh, flere gode hormonstoffer i kroppen, og øh, oxytocin, og hvad ved jeg, hvor man bare er sådan helt knyttet og helt til det, og man er, er pass i det. Øhm, så dyrk det og tage hver en dråbe ud af det, fordi du har så ret Louise, Det det faktisk ikke sexagten i sig selv, der styrker forholdet men det er faktisk den forbindelse, det giver os adgang til og at vi så dyrker den forbindelse på bagkanten af sexagten, som giver en masse brændstof til parforholdet det er så vigtigt og holde kæft hvor jeg elsker dig for at du lige fik den med her på faldrevet fordi det er alfa-omega altså jeg bruger mere tid i sengen på aftercare end på selve sexagten. Øhm, og det er også noget som, som er noget jeg begyndte at gøre da jeg begyndte at vågne op til, øh, til min egen seksualitet og vil gerne finde min egen lyst og lære mig selv at kende så, så, så det her det er fuldstændig eminent og vigtigt og så centralt at vi får et større fokus på det så det der med også at, at måske prøve at have sex i lidt bedre tid øhm, at, at det ikke er sådan lige inden vi skal sove, så man ruller om på siden og siger godnat. Og... Men det der med, at man sørger for, at der er tid til den nærhed, og til at være i det der aftercare, og det space, eller efterspil, som du kalder det. Altså det, er, okay. det er så givende, og det, og det er netop også det, der er med til at kultivere lysten. Ja. I parforholdet. Så de her, det er jo de der gode erfaringer, ligesom med alt muligt andet, vi bøvler med i vores parforhold, om det er kommunikation, eller hvad det er, så snart vi går ud og får en god erfaring med, at det fungerer. Så kommer den altså om i rygsækken, og så, så går vi, kan vi gå lidt mere ikke, og det er det samme her, at det her det kan altså give en kæmpe effekt. Så jeg er da. Jeg falde faldet ud af stolen, Luis. Jeg er så glad for, at du tager den måde. Og jeg kan slet ikke sådan, jeg ikke altså mig selv over, at jeg ikke selv kom med det. Ikke? Men, men det vigtigste er, at det kom, og jeg, jeg er så glad. Jeg er så glad for dig, ja, lige nu. <laughs> oh, <fine.
1: laughs> jeg synes i hvert fald den er vigtig at få med. Altså jeg, jeg har en øh, Jeg kan huske en gang for nogle år tilbage øh, Hvor jeg decideret begyndte at græde Efter at vi havde haft sex Fordi der ikke var noget som helst efterspil Så at sige ikke? Det var, øh, Jeg tror lidt det var sådan en øh, Det skulle lige være lidt frækt At det lige skulle gå lidt hurtigere Og, sådan, ikke? og, der, og jeg var egentlig ikke opmærksom på hvad der skete med mig, altså jeg var ikke opmærksom på, om jeg syntes det var frægt, eller ej, jeg var bare med, øhm, ja. og så gik det op for mig, lige, da det var, at han forlod øh, soveværelset, sådan i sekundet nærmest efter, der, gik, der blev jeg lige pludselig ramt, altså det skyllede, bare sådan en af kederlighed, ind over mig, bare sådan, ah", og så begyndte jeg bare at græde på ah", jeg følte ja. mig bare så brugt, på en eller anden måde, ikke? Mm-hmm. Øhm, og det der med, at der ikke var noget nærvær, bare efter, bare sådan, okay, jeg vidste slet ikke, at jeg ville reagere sådan her, men det ved jeg nu, så, altså, det er jeg simpelthen nødt til at tage var på. Ikke? Yeah. Øh, så det, er bare, det kan være så vigtigt, og selvfølgelig kan det også godt være, at du har en partner, som synes, at din quickie kan være voldsomt fræk, og at der ikke skal være et efterspil, og dårligt nok være et forspil, det kan også være, du selv synes, det kan være fræk. Og så må I finde ud af at snakke om, hvordan kan det måske være noget, I kan mødes i øh, på en eller anden form, Øh, hvor mm. det er okay for jer begge to ikke? Øhm, det behøver jo heller ikke at være ens hele tiden og ens hver gang man kan jo også skifte lidt mellem tingene men det vigtige er at du er tryg og at du er komfortabel og at det er okay for dig og for dine følelser den måde det foregår på ikke? så et kompromis mm. her må ikke være at du sidder tilbage og føler dig brugt eller overgrebet eller ked af det øhm, hvis du skal gå med på et kompromis så skal det være på nogle vilkår hvor du er okay i det kompromis du indgår ja øhm, præcis. Ja, og så, øhm, og så har jeg bare lige en sidste ting, Julie, jeg vil dele, mm. <laughs> øhm, fordi jeg har egentlig også haft denne her oplevelse, jeg er lidt spændt på, om du genkender det, det kan også være at nogle af jer, der lytter med, genkender det, men egentlig at mærke en lyst, der skyller ind over kroppen på mig, en liderlighed, øhm, og så kunne mærke, at i det øjeblik, at jeg sådan nærmer mig der, hvor jeg tænker sådan, men, så vil jeg da præsentere den lyst, der er i min krop lige nu for min kæreste, så er det ligesom, om jeg går i baglåsen, jeg ikke alligevel. Mm-hmm. Jeg holder det bare for mig selv. eller hvad man siger, at den er der. Fordi det er som om i det øjeblik, at jeg skal i kontakt med ham omkring den, så bliver det udtrykt og ukomfortabelt. Og det har jeg tænkt over, sådan, hvad delen er det? Fordi i starten, der bebrejder jeg mig selv for at det så, fordi jeg ikke tænder på ham? Eller hmm, er han tager ikke den rigtige for mig? Og du ved, alle de der tanker. Øhm, og nu ved jeg bedre og kan mærke, at det jo faktisk er fordi, at jeg har haft en lyst, men jeg har også haft en forventning om, hvordan den lyst skulle bruges, og hvordan at jeg skulle være klar til at bruge den, på en måde, jeg egentlig ikke havde lyst til at bruge den. Ikke? Mm. Og det fik mig jo til at gå i baglår, Så fik jeg jo den der sådan, der døde den sgu lidt. Ikke? Og det okay. kan jeg jo mærke nu, at i det øjeblik, at der bliver åbnet op for, at, at min lyst kan blive brugt på en måde, jeg er tryg i, og på en måde, jeg har lyst til at bruge den på. Ikke? Så mm. er det jo meget mere inviterende at gå til ham med min lyst, når jeg mærker den i kroppen. Fordi jeg ved, der er ikke nogen måde det skal se ud på nu og jeg kan være med til at bestemme hvordan jeg godt vil have den skal i spil og
0: og det er så fedt et eksempel du tager med ind Louise fordi der er så mange der kan genkende det der inklusiv mig selv det er sådan en følelse af at hvis jeg siger det her så forpligter det på en eller anden måde så er der et eller andet jeg skal som jeg ikke ved om jeg har lyst til Yes. Øhm, og, og det kan være så svært at stå der, det, jeg ser det lidt som om at du, står med, du har lige tjent 1000 kroner og du står med dem i hånden, og skal du vise dem til din kæreste, fordi så tager han dem og så vil han gerne købe nye højtalere øh, det var ikke det den skulle bruges til det var faktisk ikke det jeg havde lyst til Nå, hvad vil du så Det ved jeg faktisk ikke helt, men jeg har den. Så det er også det der med, at man måske netop ikke har det der kendskab til en selv, og det man egentlig har lyst til, det er, at der kan være space og plads til, at jeg kan finde ud af, hvad jeg har lyst til med den her lyst. Ja. Øhm, og der netop er den der øh, slowness i det altså der fandt jeg lige på et engelsk ord, okay. øhm, <laughs> men det her med at der kan være det, at langsomhed er noget jeg elsker når vi snakker om sex og seksualitet, det her med at der kan være langsomhed i det vi laver, vi kan få lov at føle os frem, vi kan få lov til at sanse os frem, vi kan få lov at ændre mening, vi kan få lov til at, at stikke af i en tanke et øjeblik og holde en pause og så vende tilbage til det igen altså det der med at vi kan få lov til at være som vi er i det Mm-hmm. Øh, uden at det skal på formel på en eller anden måde sådan hvis jeg siger A så siger jeg også B og ja. jeg tror at desværre fordi vi netop har haft det her enorme ydre fokus at det er sådan mange af os er programmeret uden vi egentlig selv er klar over det og det er jo et opgør med den her programmering af hvad, 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 der, hvad A leder til øh, mm-hmm. at, som, som er det vi egentlig skal gøre op med og jeg synes det er så vigtigt og så fint at du tager det med og jeg sidder egentlig nu her sådan, hvor vi skal til at afrunde og bare sådan helt fyldt op af at jeg bare gerne vil snakke meget mere om det her.
1: Ja. <laughs> det vil jeg også rigtig gerne. <laughs> ja,
0: fordi jeg har også rigtig mange, sådan, jeg synes du har taget nogle helt fantastiske eksempler med, fra, fra dit og din kæreste liv, øhm, og som, som er virkelig fine, og helt sikkert enormt genkendeligt for mange, og også i hvert fald for mig. Mm. Men jeg sidder jo også med alle mine erfaringer, og, øh, og eksempler, og, og jeg tænker egentlig, jeg vil lade det være ved det, fordi det kan jo også være en... Øh, Måske et incitament for at lave En, en version 2 øhm, yeah. På den her rejse ind I at opdage sig selv Og lære at forvalte Og formidle sin lyst og sit behov Altså uh-huh. Det kan jo være sådan et helt afsnit for sig selv ikke? Altså sådan yeah. det der med Hvordan får jeg mit behov ud i verden Altså fordi det er jo egentlig Det beskriver det du lige satte så fint ord på For Louise det her med at man står med lysten Men man kan ikke komme hen over stepperne Fordi uh-huh. At, at man er nervøs for, hvad der sker med den. Ikke? Så det er jo den transition, som vi ja. kunne næsten lave et afsnit om. Ikke? Hvordan flytter du dig så derfra?
1: Ja, og jeg sidder også ja. altså og får en idé, Julie. Mm-hmm. Øh, vi kunne jo også gøre det At vi i forbindelse med Et, et, et andet altså, Volume 2 af det her mm. tema øh, Vi kunne jo lige Lade vores lyttere høre det her afsnit Og så kan ja. vi jo lade Alle jer lyttere der sidder og lytter med For jeg er sikker på at når I sidder og lytter til det her Så får I sikkert en hel masse spørgsmål mm. øh, Jamen hvordan gør jeg så det Eller hvad skal jeg det. Øh, og så kan I jo sende alle de spørgsmål ind til os Og så kan vi jo i et afsnit to Om det her emne Netop besvare alle de spørgsmål, og netop dykke ind i alle de ting, som du godt vil have med, Julia. Yes. Kunne det ikke være en god idé? Jo, vi har en aftale. Jeg
0: er så klar. (laughs) Ej, det har været en sand fornøjelse at snakke om lyst i dag, og forskelle i lyst, og hvordan vi ligesom imødekommer os selv og vores egen lyst. Det har været... Wow, altså jeg er bare i sådan, altså normalt, når vi har indspillet afsnit, Louise, så kan jeg godt mærke, at jeg tit ofte har sådan en, åh, oh, jeg føler mig udtømt. Mm-hmm. Øh, men det her, det var sådan en af de der seancer, hvis man kan kalde det det, der gav mig mere lyst.
1: Ja, præcis. <laughs> ja, øh, så,
0: <laughs> ja, så det kan vi altså godt snakke mere om, i hvert fald for, for min del. Så, så jeg er virkelig spændt på, hvad I siger derude, Jeg der lytter med, og I også sidder og tænker, at øh, uh, part 2, please. Ja. <laughs> Fordi jeg så det forstår i hvert fald. På... At vi har
1: skabet overfladen
0: Jamen, det føler jeg også. Altså, ja. Men, ja, det er et vilkår øh, for os to. Altså, vi er, øh, og det er, og det, er jo det, der er så fantastisk nu, hvor vi har valgt at sidde og lave en podcast og udgive hver eneste uge, så er det, det i det mindste virkelig dejligt for os, at vi føler, at vi har noget at dele ud af.
1: Ja, absolut. Ja. Så siger. det må
0: øh, yeah. så, jo ja. Så super fed afsnit, og super fedt, at, øh, at HelloFresh har været med til at sponsorere det her afsnit. Mm-hmm og øh, give alle jeres skønne lytter muligheden for at få del i det her fantastiske koncept, og ligesom få en erfaring med at lave mad og have hverdag på en ny måde. Øhm, HelloFresh har været i, som sagt helt eminent øh, discovery for Louise og jeg, og vi er ovenud imponeret og øh, dumbfounded over, hvor fantastisk det her det er, og hvad, og hvad det kan, det her hellofresh fresh. Ja. Så øh, vi er så glade og beæret over, at øh, vi kan simpelthen kan få lov til at give jer muligheden for at, at få en tilsvarende oplevelse. Og, øh, og det kan I jo med øh, vores rabatkode, som er parforhold. Og øh, rabatkoden giver jer altså 30% rabat på de første to måltidskasser, og 10% rabat på de næste to måltidskasser. Og det betyder altså, at I kan spare op til 725 kroner øh, på de første øh, kasser, I får fra HelloFresh. Og øh, ja, så endnu en kæmpe anbefaling til dem, og er der noget, du gerne vil anbefale, Louise? Det tror jeg, der er.
1: Det er der. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, jeg har en kæmpe anbefaling til vores fællesskab inde på Facebook. Vi har en gruppe, en lukket gruppe, der hedder en loge, og det er parforhold uden filter-lotion, som du skal ind og søge på inde på Facebook. Og så skal du trykke bliv medlem. Fordi så hver tirsdag, så lukker vi nye medlemmer ind, og der bliver du så lukket ind næste tirsdag, efter du har trykket på den knap. Og derinde, der har du altså et kæmpe fællesskab på lige knap 2.000 andre lyttere, som sidder derinde og deler deres dilemmaer, og som sparer med dig og giver gode råd til de dilemmaer, du deler, hvis du gør nogen af det og øh, der kan du altså både dele dit dilemma helt personligt øh, men du kan også hvis det er mere trygt for dig i begyndelsen måske, så kan du gå ind og lave et opslag som er anonymt, og det vil sige at dit navn ikke bliver vist, men at du kan stadig dele dit dilemma og få råd og sparring på det og det er sindssygt genialt, og vi kan jo se hvordan at vores logemedlemmer de bliver beriget derinde, og de får en kæmpe tryghed i at mærke at de ikke er alene og øh, som også nogle af dem nævner så er det faktisk rigtig rart at have et space hvor man kan spare omkring sin konflikter eller dilemmaer i parforholdet med mennesker der ikke har en eller anden form for aktie i ens liv i forvejen så folk der ikke kender dig og din partner som kan sidde og give dig råd og sparring sådan helt objektivt udefra og og det har en kæmpe værdi så der synes jeg bare du skal komme ind og være med Det det er virkelig et fantastisk fællesskab du er ganske velkommen og det er ganske gratis for dig
0: ja vi glæder os til at se dig og, øh, og der er også et andet sted, vi glæder os til at se jer. Og, øh, og det er simpelthen fordi jeg gerne lige vil lave her til sidst et shout-out for, at vi to jo skal holde et live-event, Louise. Ja, vi, skal vi, to, da. vi har jo besluttet os for simpelthen at indspille et afsnit live på jeres opfordring.
1: Mm-hmm.
0: Øhm, så det gør vi den 17. marts. Øhm, ja. Torsdag. Og øh, der kommer Louise er altså til at sidde øh, med video på og det hele, så I okay. kan se os indspille det her afsnit. Det kan være, at det her skal være temaet mere om lyst. Okay. Øhm, det vil vise sig, og øh, så er der altså også en hel time bagefter, hvor I kan få lov til at stille jer spørgsmål og egentlig bare være i dialog med, med Louisa og jeg. Og øh, I kan faktisk øh, via Logion gå ind, og så øh, det er det der, vi kommer til at vise det her live event og øh, der kan I så altså komme ind og signe jer op øh, på e-mail, så I også får en reminder og sådan noget om, at, øh, at I er tilmeldt, så øh, yeah. tilmeld jer eventet. det bliver udentyligt, helt vildt hyggeligt og dejligt og ikke mindst enormt spændende for os at sidde der og have jer med øh, mm. det glæder vi os helt enormt til, at, at faktisk have jer med direkte, når yeah. vi sender, ikke? altså det, det er bare øh, wow, helt vildt ja.
1: det glæder jeg mig til
0: Ja, det kan jeg yes. <laughs> også.
1: Men øhm, så tænker jeg faktisk, at det sidste, vi lige kunne. Øh Lige et lille opråb omkring. Det er jo faktisk, at til alle jer, der sidder og lytter med og synes, at det Julia og jeg, vi gør her, er helt fantastisk. Så må I bare være så søde og gå ind og give os nogle anbefalinger og nogle stjerner på det medie, I nu engang lytter til os på. Det er nemlig sådan, at både på Apple Podcast og Spotify og Podimo, der er forskellige muligheder for at gå ind og anmelde eller like eller give stjerner til det, I hører. Og øh, det sætter vi sindssygt stor pris på. Det har så stor betydning for os og for det, vi gør. Så, øh, så hvis du har lyst til det, og hvis du kan vouch for os, så synes vi, du skal gøre det. Ja, og jeg ja. må også helt vildt gerne dele på Instagram.
0: Ja, Altså også i kan. stories og sådan noget. Også fordi det bare, at det ved jeg ikke med dig, Louise, men jeg synes, det er så hyggeligt at se, <laughs> hvad I laver. Og, og, og også nogle gange, altså, så kan man lige se et ansigt, eller så mm. kan vi se, hvem nogle af jer er. Øh, og laver i jeres hverdag når I lytter til os ja præcis, det, det er ja. så hyggeligt altså jeg tror at, for, at, at det måske og sådan har jeg det da i hvert fald selv når jeg lytter til en podcast eller sådan noget. altså det der så tænker jeg at det der med at tage et billede og så tag og så lægge op, det er måske ikke sådan, nej ah, der er det ikke lidt lige meget øh, og jeg vil bare sige at for os der laver podcasten ja. er det altså helt vildt at de er det er sådan en lille gave hver gang som varmer rigtig godt ned i maven så
1: hvis det er noget du sidder og har overvejet så endelig gør det, fordi det varmer helt vildt men det gør det Det gør det gør virkelig Det betyder meget mere end I måske ved Ja det ja. tror jeg også ja.
0: Og nu er vi nået til det Louise Tusind tak for i dag Tusind tak for i dag Julie. Og tusind tak til alle jer vidt Underlige lyttere derude Der endnu engang har været med til at tage filteret af parforholdet